0: A Cope, Cataluña y Andorra, duros a cuatro pasetas. Esteban Cope, Esteban Durus a cuatro pasetas y bueno, dejadme decir que los últimos años, sin duda, nos han cambiado la vida, porque desde el 2020 en adelante han pasado cosas que parecía que solo podían pasar en las series de televisión, y palabras que hasta ahora, pues la gente corriente no utilizábamos nunca se han convertido en palabras que decimos muy a menudo, palabras como por ejemplo pandemia, palabras como por ejemplo vacunas, y palabras como por ejemplo moderna y hoy, la verdad es que es es un lujo y un placer pues, recibir al señor Juan Carlos Gil Rubio. Él es el director general en España y en Portugal de Moderna. Moderna es esta empresa estadounidense de biotecnología, especializada en el descubrimiento y desarrollo de fármacos y tecnologías que permiten la obtención de nuevas vacunas basadas en el ARN mensajero. Le vamos a preguntar sobre todo esto al señor Juan Carlos Gil, al que ya tenemos en línea y queremos saludar. Señor Gil, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Jordi. Gracias por invitarme.
0: Bueno, pues gracias a usted por atendernos y le decía que los últimos años nos han cambiado a todos la vida radicalmente. Han cambiado la economía, han cambiado la manera de vivir y empresas como Moderna han tenido un papel fundamental. Díganos, ¿qué es Moderna y cuál es su papel concretamente en España?
1: Bueno, es una pregunta muy amplia. Bueno, o sea, Moderna Moderna es una empresa de, de biotecnología que nació, pues, hace más de una década, eh, con vocación de investigar y producir diferentes medicamentos a través de una plataforma de ARN mensajero, uh -huh. Ese, esa cosa tan tan desconocida, ¿no? En esta misma tecnología eh, y debido al amplio conocimiento que tenían nuestros científicos, bueno, pues, eh, logramos obtener en tiempo récord una vacuna que nos permitió enfrentarnos de forma más efectiva con esta láctea que hemos tenido durante dos años, que es eh, la COVID-19.
0: Y a partir de ahí, pues el mundo cambió. Moderna también cambió porque, déjeme decirlo, señor Gil, eh, decía usted que la empresa se creó hace poco más de una década, pero es que en mayo del 2020 valía mil millones de dólares. Eso supongo que se consigue con mucha investigación, con mucho esfuerzo.
1: Pues así es, eh, realmente la empresa no ha nacido con afán eh, de ser una empresa eh, cotizada y tener grandes ingresos, sino con un afán de desarrollo de nuevas eh, alternativas a a, digamos, a patologías o a enfermedades que ahora mismo no tienen solución inmediata, ¿no? Entonces, con esa, con ese afán y con ese afán investigador, pues estuvimos trabajando. De hecho, durante ocho años, bueno, pues la cuenta de resultados de la compañía fue siempre, fue siempre negativa. En ese caso, bueno, pues llegó COVID y afortunadamente contábamos con la tecnología ya muy avanzada para poder hacer esta solución también, en contrapartida, nos ha permitido tener ingresos que nos ha permitido, a su vez, el seguir investigando e invirtiendo en nuevas eh, soluciones terapéuticas para necesidades no cubiertas.
0: Ajá. Y le quería remarcar también que Moderna es una empresa norteamericana, pero eh, España tiene para la compañía un valor importante. De hecho, desde nuestro país, desde España, se están suministrando vacunas a más de 60 países del mundo. ¿Es así?
1: Pues así es, Jorge. eh Moderna empezó su actividad en España a principios de 2020, instalando sus oficinas en Madrid, básicamente, eh, con la idea de tener bueno, pues, mayor cercanía con los instituciones y con los profesionales y poder colaborar eh, a reducir el impacto de la COVID. Y desde entonces, España ha sido, un, por decirlo de alguna manera, un hub estratégico, una zona especialmente interesante de inversión para la compañía. Y, bueno, pues trabajando eh, con Roby eh, como partner aquí, eh, pues tenemos un proceso de producción prácticamente que va de principio a fin. Eh, y estamos muy cerca de abrir un laboratorio de pruebas de calidad de nuestras vacunas eh, próximamente en Madrid, que será el primero que esté situado fuera de Estados Unidos.
0: Uh -huh. El primer laboratorio de pruebas de calidad fuera de Estados Unidos de Moderna va a estar en Madrid. Ha habido, creo, una inversión de más de 500 millones de euros con esta alianza con Robbie para hacer esto posible.
1: Así es, realmente nuestra inversión en el país viene siendo entre 400 y 500 millones de dólares anuales uh -huh. eh, para poder establecer eh, una plataforma suficientemente grande y de garantías que nos permita distribuir vacunas a estos 60 países a los que hacía referencia. En esto también nos traslada un poquito la sensación o el mensaje claro de que España es fundamental dentro de la estrategia de Moderna para seguir creciendo y poder llevar nuestras soluciones terapéuticas a cuantas más personas mejor.
0: ¿Qué plantilla puede tener Moderna en España, señor Gil?
1: Pues estamos ahora mismo en una fase eh, de crecimiento realmente realmente excitante y emocionante. Eh, estamos buscando y generando talento dentro de España eh, con un equipo de personas, eh, con unos valores de colaboración, de curiosidad, de tenacidad, de audacia. Eh, que nos permitan trabajar eh, llevando estas, eh, estas nuevas, eh, digamos, estos nuevos medicamentos a los pacientes. Ahora mismo en la actualidad estamos una plantilla por encima de 60 personas, pero como decía, estamos en un, una etapa de crecimiento muy muy emocionante y esperamos seguir creciendo en un futuro inmediato.
0: Claro, cuando una empresa eh, fabrica pues, eh, coches o jerseys o, en fin, cualquier bien material, pues se puede tener más o menos claro cómo va a ir la producción, hacia dónde nos encaminamos, pero cuando el objetivo es crear vacunas, pues supongo que, que todo es mucho más incierto y todo es mucho más complicado, ¿no?
1: Pues así es, porque dependemos mucho también de la evolución de la epidemiología, de la propia enfermedad, en este caso el COVID, y de las futuras eh, soluciones que vayamos trayendo. Y luego también dependemos de, de, de la situación en que se encuentran los países a los que ofrecemos estas soluciones y la parte más contractual, la parte más, eh, digamos, más material de todo. En la actualidad moderna, eh, bueno, pues está. pendiente de, de ampliar contratos en, en países como Estados Unidos, como Europa, como en Japón, obteniendo eh, ingresos adicionales. Pero para todo esto nos hace falta tener eh, garantías de producción suficientemente grandes que nos permitan cubrir las necesidades de todos estos países. Uh -huh. Y en eso es donde España juega un papel muy importante.
0: Señor Gil, sin duda, el, el, la pandemia del coronavirus nos ha traído infinidad de cosas malas, de efectos negativos eh, para la salud, para la economía, pero puede que también haya traído algo bueno, que es que eh, hemos despertado y se ha agilizado, acelerado, mejorado eh, en Moderna y en muchas otras empresas pues eh, este énfasis por fabricar vacunas de calidad. Nos hemos puesto las pilas en cuanto a vacunas, en cuanto a ciencia, y, y hay un antes y un después.
1: Eh, pues eh, así es, suena un poquito paradójico el decirlo. Eh, en una empresa como la mía, eh, la COVID, y el haber podido colaborar en la lucha contra ella, nos ha permitido eh, tener ingresos adicionales que nos han traído también a aumentar nuestras inversiones en desarrollo eh, pues hasta 3.100 millones de euros, aumentando un 65% que nos permiten pues, trabajar en, en multitud de nuevas opciones terapéuticas. Por ejemplo, estamos trabajando en muchos otros virus respiratorios, como puede ser el que estaba tan, eh, tan de moda, el virus respiratorio artificial, o el virus de la gripe. También estamos trabajando en virus eh, que llamamos latentes, como el virus, o el, el virus Epstein Barr que tiene un nombre raro, pero es el de la mononucleosis, que seguro todo el mundo lo entiende mejor cuando lo digo así. Uh -huh. Y en paralelo también estamos trabajando en un proyecto de salud global. Eh, que tiene digamos como objetivo 2025, en el cual hemos llegado a un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud eh, de tener en el ensayo clínico los quince patógenos que la OMS considera de mayor gravedad para la salud pública a nivel mundial. ...donde podemos encontrar desde el VIH, la malaria... ...un virus que ahora desafortunadamente está muy de moda... ...que es la fiebre hemorrágica de Marburg... Uh -huh. ...o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo... ...el Zika, el Dengue... ...un montón de enfermedades que realmente están... Eh, ...digamos, amenazando a la humanidad... ...y nosotros hemos llegado a ese compromiso gracias a toda la inversión que hemos podido poner encima de la mesa después del
0: COVID. Sí, sí, por desgracia la, la lista de virus y de enfermedades pues es, es, es larguísima y sin embargo pues eh, hay empresas como la suya que están ahí luchando para darnos una mayor calidad de vida y sin embargo, señor Gil, pues, pues, se lo tengo que preguntar, no me negará que hay parte de la población que, que, que le otorga cierta mala prensa a cualquier empresa farmacéutica que dicen ¡Uy, una farmacéutica, mmm, mmm, mal asunto! ¿Qué le diría a, a estas personas?
1: Bueno, pues desafortunadamente así es. Siempre hay, hay eh, no sé, dudas, en, la, duda, en la, de la población que yo creo que se pueden disipar teniendo eh, información eh, mucho más veraz, ¿no? Cuanto Ajá. más veraz la información que tengamos, eh, pues mejor va a ser. Yo creo que me gustaría sobre todo subrayar la importancia de continuar con las... Opciones terapéuticas que nos pautan los expertos. Los expertos son esos médicos, esa gente que está metida en la patología y nos recomienda lo mejor que puede pasar. No, no lo que dicen las empresas farmacéuticas, sino lo que nos dicen ellos. Y especialmente poniendo foco en esos grupos de riesgo y en pacientes que tienen comorbilidades de dos patologías. Hacemos, hacer caso a estas personas, basad en, en información las opiniones y, y permitamos eh, que uh -huh. podamos seguir luchando contra muchas de estas patologías que realmente son, son una lacra para nuestra sociedad. Uh
0: -huh. Se consiguió una vacuna contra el coronavirus en un tiempo récord. ¿Podemos soñar, señor Gil, con a corto medio plazo eh, hitos tan importantes para la ciencia y para la medicina como serían una vacuna contra el VIH, contra el virus del SIDA, ¿O una vacuna contra el cáncer?
1: Pues yo creo que es absolutamente lícito soñar y especialmente en los tiempos en los que vivimos. A nadie se le escapa... En la exponencialidad del desarrollo que hemos tenido en base a la tecnología. Y nosotros estamos hablando de una tecnología nueva, una plataforma completamente nueva que nos permite acelerar esos procesos y soñar con nuevas opciones terapéuticas. Como bien dice el VIH, nosotros estamos colaborando eh, con la fundación Bill Gates y con la empresa IAR en el desarrollo de una vacuna para el VIH. Hay que decir que el VIH es un virus muy mutágeno y que es muy complicado trabajar con él. Pero aún así estamos trabajando duro para obtener esta vacuna. Y como bien decía, uno de los hitos que yo creo que son más prometedores eh, de nuestra compañía es la famosa vacuna personalizada contra el cáncer. Eh, nosotros recientemente eh, hemos recibido eh, digamos, la, eh, la nominación por parte de la FDA como terapia innovadora en función de los prometedores resultados que hemos tenido en la fase 2B. Eh, como tratamiento coadyuvante de pacientes con melanoma. Y estamos trabajando para más, eh, para más tipos de cáncer, con lo cual yo creo que sí, que es muy lícito soñar y creo que estamos dando un gran paso de gigante eh, aplicando nuevas tecnologías eh, a las soluciones terapéuticas.
0: Pues ya veis, está sobre la mesa la vacuna contra el VIH, la vacuna personalizada contra el cáncer, cosas que pueden sonar a ciencia ficción pero que estoy seguro que en unos años serán realidad y, y le cambiarán la vida a millones de personas. Pues ha sido un placer hablar con usted, señor Juan Carlos Gil Rubio, sobre esta gran empresa, sobre Moderna. Muchas gracias por atendernos y que tenga usted mucha suerte en sus cometidos, que todos dependemos bastante de ello.
1: Muchas gracias eh, por su llamada y buenos días a todos los eh, eh, los oyentes que él escucha